0: Velkommen den här episoden av Farmapodden. Dagens tema är behandling av hypertensjon, og heldigvis er du Magnus Aransen, vår faste hjerteekspert. I dag, igjen, så skal du få svar på våre både dumme og mindre dumme spørsmål om hva som er årsaken til høyt blodtrykk og hvordan det skal behandles. Og høyt blodtrykk forekommer også samtidig med andre sykdommer. Tar man da noen
1: spesielle hensyn til behandling? For å forstå hvorfor vi bruker behandlinger som vi gjør, så må vi snakke litt om patofysiologi først. Grensen for hypotersjon har vi lært at det er et blodtrygg over 140 over 90 millimeter kviksøl. Skal alle verdier høyere enn dette behandles? Øy hvis bare den systoliske eller diastoliske verdien er karakterisert som for høyere.
2: Ja, det stemmer. Og grensene er altså 140 over 90 etter retningslinjene, og da regner man det som hypotersjon selv om en av verdiene er over grensen da.
1: Ja, men vi vet jo at mange pasienter får høyt blodtrykk av å se en hvitkledd helsepersonell, såkalt white coat syndrom. Hvordan vet vi om blodtrykket vi måler er reelt?
2: Ja, det der skal man ikke undervurdere. Så da er det på en måte litt kneppet, og så måler flere ganger, gjerne tre ganger og sånn, og der hvor man er, synes at det fortsatt er litt suspekt, så, så er det jo veldig fint med sånn hjemmemåling da, 24 timers hjemmemåling da, som sånn kan være lurt for å finne ut at det er reelt og ikke bare stress av å være på kontoret hos oss da.
1: Ja, ikke sant? Jeg vil tro at jeg kan foreligge mange feil kilde.
2: Definitivt. Så her er det mange ting akkurat det å måle blodtrykk på en sandrisert og riktig måte, så det er jo litt viktig å være ops på da, som du sier. Og der er det noe med at du skal ha, vad skal jeg si, hvilt litt på forhånd og ikke liksom stresset inn til leggetimen og kommer deg med høy puls etter løpeturen for å rekke timen, og det er noe med å måle det under, hva skal jeg si, at man sitter rett opp og ned og ikke henger og dingler med beina eller beina i kors og alt sånt. Og så er det noe med å på måte, måle med en riktig mansjett. Da. En klassiker er jo å måle med en som er, har helt feil størrelse, altså noen har større armer enn andre, og mansjetten må være tilpasset eh, det da. Så standardisert blodtryksmåling, alfa og omega, for å få et eh, reliabelt resultat.
0: Hvorfor er det viktig å behandle hypertension?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det eh, Hypertensjon i seg selv, altså hva blodtrykket er, er jo ikke sånn kjempeviktig for pasienten da. Men det som er utrolig viktig, er jo at det å ha høyt blodtrykk, det er jo veldig slitasje på kroppen. Eh og det er jo lett å tenke at hjerte må jo jobbe fryktelig mye mer da når blodtrykket, altså motstanden mot pumping er større. Så det er helt klart mange hjertekomplikasjoner til hypertension, og en av de er jo nettopp hjertesviktet, ikke sant? Så hjertet blir utslitt av for mye motstand. Og det andre er jo kar, altså tenk på det, man har fryktelig høyt trykk in i et stakkars kar, og det kan bli for mye, så da får vi jo karskader, som også er kjent som atrosklerose, eller vi kan få rene blødninger fordi karene sprekker, da. eller en annen mulighet er jo også aneurysmer, både her og der og det de er den hyggelige å ha. Og i tillegg så vil nyrene og øynene og få ganske spesifikke skader, som man ska jo være opps på både hjerteskade, karskader som gjengjer veldig mange ting, og nyrer og øyeskade, da, som er komplikationer liksom komplikasjoner til hypresjon.
0: Viktig å behandle høyt blodtrykk altså. Men hva er det som bestemmer blodtrykket? Da tänker jeg på hvilke angripspunkter har vi for behandling?
2: Nei, eh, her kan vi snakke et lenge <laughs> på ulike konsepter, men jeg tror det er veldig greit å bare minne oss selv på den gode gamle blodtrykksrefleksen, hvor blodtrykk er lik minuttvolum da hjertet ganger total perifer eh, motstand. hvis vi strekker den litt, eh, total perifer motstand, altså um, motstand eh, mot eh, blodets også kjent som eh, diameteren i hjertrolene kan man jo forenkle det litt til så med det så betyder det jo at vi kan senke blodtrykket ved å utvide arteriolene så sånn at vi får lavere total perifer motstand. Så det er liksom en mulighet. Og den andre muligheten det er jo i og for seg å da senke hjertets minutt det kan man gjøre på to måter, enten ved å senke hjertefrekvensen eller å senke slagvolumet.
0: Alltså jag känner igen av de här momenten här vi episoden då vi snackade om hjärtfysiologi och hjärtmedikamenta med betablockerare till exempel för att sänka hjärtfrekvensen kalciumkanalblockerare och medicamenta som påverkar rasystemet för reduktion av total perifer motstånd blandant eller
2: absolut absolut så <laughs> hvis man har lyssnat så kan man ju repetera den episoden då vi snackar om detta så får man ju det lite mer generellt det är ju en möjlighet
1: men vi må litt rast det dette litt mer systematisk, og i stedet for gå gjennom alle detaljer, så kan du highlighte det som er spesielt viktig ved de forskjellige medikamentene i forbindelse med hypotensjonsbehandling. Först, hvordan sänker man blodtrykket genom att redusere total perifer motstand? Hvordan
2: ja, da tror jeg vi snakker litt om eh, renin-angiotensin-aldosteron-systemet da. Til ultrakjapt så får vi jo reninutskyldelse når vi m, har eh, sympatikusaktivering eller bare lite blodforsyning genom nyrene og så videre, så det er jo ett stresssystem. Og den viktigste tingen som jeg tror man må få med seg om hele renin-angiotensin-aldosteron, det er at angiotensin 2 det er et utrolig sterkt vasokonstriktorisk stoff, som da øker totalperiferemotstand veldig. Så klarer vi å blokke effekten av angiotensin 2, så er det en ut veldig potent måte å senke blodtrykket på, rett og slett ved å da, eh, dilatere karrene, eller teknisk sett motvirke konstriksjonen av kar som angiotensin 2 gör da. Eh, og da er eh, to ulike angrepspunkter eh, farmakologisk på det Det er å bruke ACM-er som hindrer omdanning av angiotensin 1 til angiotensin 2 eh, Og ACM-er brukes jo mye, de slutter jo på prill, så det er veldig greit å huske det og så er den andre måten da, det er også å blokkere reseptoren for angiotensin 2, og det er disse angiotensin 2-reseptorer 1-blokkerne, eller litt enklere sagt ARBS, som alltid da slutter på sartan da. Begge de to vil da ha eh, den finne fin, effekten, at vi får mindre vasokonstriksjon som følger at vi blokkerer effekten av angiotensin 2 da.
1: Mhm. Kalsiumkanalblokkere som slutter på dipinene reduserer ved løy total perifere motstand ved å gi vasodilatasjon. Er det noe speciellt med disse i forhold til hypotensjonsbehandling?
2: Nei, eh, veldig fint, helt enig. Eh, og der er det jo sånn at det er to typer, da. det er de som virker på kar, og så er det de som virker mer spesifikt på kar og hjerte. Da. Og la oss nå ta de som brukes på kar, for dette er jo også fin blodtryksbehandling. De gir jo på akkurat samme måte, så gir de vasodilatasjon, og da får man lavere totalperifer motstand, og så synker blodtrykk av den grunnen da. Og da vil jeg bare highlighte da hvor logisk dette er, fordi at hva er bivirkningen som står om i felleskatalogen og sånn ved bruk av disse Jo, det er jo refleks-tachikardi fordi at nå bruker vi en medisin som senker total perifer motstand og så faller jo blodtrykket og hva gjør hjernen? Jo, den vil jo gjerne motvirke dette her da, så den aktiverer sympaticus litt og så får man gjerne pitt litt høyere puls det kan være greit å fortelle til pasientene våre da, at det at du får høyre puls, det er ikke noe farlig her. Det er tvert imot et litt tegn på at medisinen virker. Da. Det er en litt sånn spesifikt ting for kalsomkanalblokkere. Da. Men i prinsippet så er det jo samme effekt. Da. Man får lavere total perifer motstand, og da får man mindre blodtrykk, rett og slett.
0: Alfa-1-antagonister, de hemmer konstruksjonen, som stimulering av det sympatiske nervesystemet gir i perifere arteriola, altså blodene dilateres. Men vi har hørt at dette ikke brukes i hypertensjonsbehandling, så ofte hvertfall. Hvorfor det?
2: Ja, dette er jeg veldig glad for at dere tar det opp, for det er klinisk viktig. Alfa-1-blokkere vil jo også i veldig stor grad kunne senke totalt perifere motstand, og ser man på det, så gir alfa-1, eller alfa-blokkere, kan vi kalle det nå, det i ett kiklilig brutryksval for li de ja, det også har en effekt på total perifer motstand. Men her er de sønet sånn logik og er enting og er faring erenda bedre, så vad er langtdseffekten av å ta, alfablokkere? Jo, der er det to, to store, solide, gode kliniske studier som har vist at selv om blodtrykk i og for faller, så blir prognosen heller dårligere enn bedre av å ta disse alfablokkerne. Så helt klart sånn at de senker blodtrykk, men det gir altså ikke noe bedre prognos heller snarere tvert imot. Så det er eh, rett og slett dårlig blodtryksbehandling, da, kan man si
0: Brukes de aldri, eller har de någon spesielle indikasjoner?
2: Ja, det er et godt spørsmål det også. Det er, det er egentlig derfor jeg synes det er så viktig å få frem dette. Det sånn, hvorfor skal vi snakke om mediciner som har vist sig å ikke funke mot blodtrykk? Jo, det er jo fordi at de brukes mot en helt annen sykdom, og i veldig stor grad faktisk. Så vilken sykdom er det vi bruker alfablokkere mot? Jo, det er jo prostatahypoplasi, eller lutz, som man ofte kallar det. Og hvorfor det liksom? Jo, det er jo fordi at, at alfablokkere, de, de, de dilaterer kar, og så gjør de akkurat det samme i urinveiene da, slik sånn at man, man rett og slett får bedre vandlating hos de som har problemer med vannlating, fordi det blir for trangt da hos eldre menn da. Så der får vi rett og slett en litt sånn vrien greie ved at disse blokkerne er fin behandling mot prostata, men de er ikke spesielt bra behandling av hypotensjon, så her må vi bruke litt fingerspitssykefyll i hva vi velger og når vi bruker i dag.
0: Så her vurderer man rett og slett hver enkelt pasient da, hva, hvor behovet er størst.
2: Ja, så ikke, altså, vi har to, det to gode legemiddelalternativer mot store prostata. Dette er en av det så kanske hvis man er en hypotensjonspasient eller en hjertesvikspasient, så kan man bruke den andre gode prostatamedisinen, det er jo en god mulighet da. Sant?
0: har man någon andre bivirkninger av den denne medisinen da, bortsett fra
2: hjertesvikt? Ja, nei, det er helt uh, klart <laughs> altså et uh, kraftig blodtrykssenkende leggmiddel som man tar mot sin uh, prostatisme eh, det er helt klart da, sånn at det kan i kardiovaskulære bivirkninger som er assosiert med lavt blodtrykk, og da har det jo typisk med svimmelighet, kanskje særlig typisk da, når man eh, går fra liggende til stående stilling og sånn så uh, dette er jo ikke kardiologisk medicin, hvis man kan si det sånn, men det er jo en medicin som man eh, bør snakke om kardiologi når man ja, har patienter som går på deg. Blir du svimmel av å reise deg fra, til, eller fra liggende til stående stilling og så videre, og så husk på det at dette er et kraftig blodtrykk senkende legemiddel. Altså.
1: Vi går litt videre. Eh, hvordan senker man blodtrykket gjennom å redusere minuttvolumet? Hva er de viktigste medikamentene här?
2: Ja, bra. Der kan vi godt snakke om eh, tre grupper. Eh, vi skal ta det litt kort da, siden det var denne hypersensjonsgreia. Men eh, beta-blokkere, som slutter på lull alltid, de er jo fin fine i å senke minuttvolumet da. Da man både puls og slagkraft eh, med beta-blokkere da. Og den andre gruppen da, det er jo kalsunkanabblokkere, og da er vel å de som virker både på kar og hjerte. Da er det jo særlig to da, som er mest aktuelle, men... De to som virker på hjertet, de vil jo kunne senke minuttvolumet. Og så er den tredje typen, som er litt begge deler egentlig, diuretika. Og siden vi snakker om hypotensjon, så forholder jeg meg mest til azider, som er vanlig å bruke. Og de vil jo kunne senke, da. du får jo litt mindre sirkulerende væskemengde da, siden det er et diuretikøv, og på den måten så senker man med null volume, men da synes jeg også det er viktig å highlight at tiacider, eller diuretika, de har faktisk en eh, leggmiddel-effekt som er noe helt annet enn å være diuretika, og det er nettopp å dilatere kar. Så tiacider, de får faktisk effekt på to måter da.
1: Ja, vi har en egen episode om diuretika, men hvorfor brukes tiacider og ikke diuretika?
2: Nei, eh, litt fordi det har funket bra i langtidsstudier. Det er det litt sånn pragmatiske svaret. Og det andre svaret er jo at slingedyrhet kan gi jo nettopp ganske kraftig vanndrivende effekt. Da. Så det er ikke alle som er like glad i det sånn i hverdagen, kan man si. Da.
1: Nei, det er jo ikke så greit å løpe på do hele tiden.
0: Da har vi fått repetert de viktigste medikamentene, men hvilke av de her skal man velge? Magnus, jeg håper du har noen retningslinjer vi kan støtte oss litt til.
2: Ja, dette er jo egentlig veldig greit hvis man bare følger de europeiske retningslinjene, for de er veldig tydelige på hva som er det lure å gjøre. Och där gäller det att huska nu at, sånn som vi sa i starten tror jeg, det er ganske ganska stor skillnad på liksom det att ha okomplicerad hypertension altså liksom man har hyperton och där det, det man har varso det att man har en alltså kombination av arteriell hyperton och sånn. men låt oss nå ta det viktigaste og handlägga det alltså okomplicerad man er en hypertensionspatient men har ikke andre liksom faktorer Der er där är de europeiska riktlinjerna väldigt klara da skal man velge to medikamenter faktisk, altså ikke et medikament, men to medikamenter er standardbehandling og da kan vi velge mellom ACM'er eller ARB som liksom del 1, og de gjør jo mye av det samme, husker vi jo med en bitteliten forskjell, men altså ACM'er eller ARB som en og del 2 er kalsomkanal blokker eller diuretika da i praksis til asider som del 2 da, som kombinasjoner
0: jeg husker jo, vi har jo snakket om det at man bruker da en arb i stedet for en AC-hemmer ved for eksempel tørrhoste. Mm. Men hva er det som bestemmer man vil ha en kalsiumkanalblokker eller diuretika i tillegg?
2: Nej, det er nok litt sånne preferanser og ikke nødvendigvis noen sånne kjempegode grunner. Altså, det kan du og pasienten velge litt. Men det er klart at hva er pros og kons med vart av medikamentene, eller atiacider altså, for eksempel, altså, det kan jo være assosiert med podagra for eksempel og da har patienten hatt det, eller du bruker ditt kliniske skjønn og tenker at här er det en som er i risikosonen for det så vil jo det på en måte trekke litt ned da, ikke sant, og omvendt så ja. så, så det kommer an og litt sånn ellers men i store det heller så kan det velges litt og en gang iblant så må du bare prøve for, for noen så funker det ene og andre funker det andre så det er jo en god greie å kanskje bare prøve og hvis doktoren er fornøyd med at blodtrykket kommer opp på plass og pasienten er fornøyd for det er ikke for ubehagelig liksom, ja, men da er det fint da og hvis det, doktoren eller patienten ikke er fornøyd så kan man jo prøve å bytte her liksom.
0: vurderer man någon gang monoterapi?
2: Ja, det kan man jo i og for seg også gjøre, og ikke som førstevalg, altså det å bruke et legemiddel, men hvis man har litt altså, lavgradig hyprensjon da, det er mot laveste grense, eller hvis man er eldre da, i praksis over 80, så, så er det også lov med monoterapi da.
0: Men vad er de her to alternativene valger man da? Blir det da AC, altså, hammer eller arb?
2: Eh, ved monoterapi så gir jeg for seg alt, også der, men jeg, veldig ofte så blir nok det se eller Arbea. Mm.
0: Bruker man någon gang flere medikamenter enn de her to da?
2: Ja, det gjør man absolutt. Eh, så hvis man, eh, altså første valget til de europeiske retningslinjene er sånn som vi sa, og så er også retningslinjen sånn at hvis man ikke kommer i mål med det, og det er det jo mange man ikke gjør med da, så kan man gå for til og med trippel terapi hvor man da velger alle tre da, som vi har snakket om. Altså. Og da regner jeg AC, hemmer og arb som en, og så kalsomkanalblokker som to, og så diuretika som tre da. Eh, og så er det det andre at hvis man eh, da heller ikke er i mål der, så går det an å på flere ting, og da er vel ofte aldosteronblokker da, eller spyrnolakton eller tilsvarende som som ofte brukes da. Mm.
0: Tar man aldrig här medicinerna alene eller finns det kombinationspreparat?
2: Ja, väldigt bra. Alltså flera av dessa medicinerna så finns det kombinationspreparat och det kan vara väldigt grett i det praktiska livet så ser man på läkemedelsboken så er det flera av dessa preparaten som finns där som kombinerade då så patienten tar en pille men får två mediciner og det det kan ofte være väldigt praktiskt både för doktorn och för patienten altså.
1: Men hypotensjon kommer jo ikke alltid alene. Det er jo ofte en risiko for andre hjertesykdom, for eksempel koronarsykdom eller andre, sammen med hypotensjon. Hvis en patient har hypotensjon kombinert med koronarsykdom, hvordan behandles det?
2: Ja, veldig fint. For da highlighter du jo litt poenget også at det er litt forskjellige retningslinjer for det å ha bare hypotensjon, versus det å ha hypotensjon kombinert med andre ting da. Og ved koronarsykdom, altså det er jo ikke noe verre enn at det stort sett er det samme som behandling av den andre sykdommen, egentlig. Men med koronarsykdom, altså man har angina eller noe sånt nå, så er det jo mye av det samme, men der vil man også veldig ofte da trekke inn en beta-blokker som eh, ikke er spesielt aktuelt. Eh, hvis man har bare i prensjon, blant annet som følge av betablokkere har mye bivirkninger, men de er jo fryktelig fine til å behandle i kjemisk, i kjemisk sykdom og, og det der med oksygenbalanse, så eh, her er det jo et poeng så få en, en betablokker typisk, da, i, ja, i kombinasjon med de andre som, som i og for seg er ganske likt egentlig.
1: Ja, lägger man till en betablocker då eller byter man den ut med en av de andre?
2: Nej, då kan man ofte då ta en betablocker från start alltså at man tar kombinationer av ACE-hämmare och eller ARB plus betablocker. Det er nog en väldigt vanlig kombination. Eventuellt en kalciumkanalblocker där och men där väljer man jo ofte ofta kalciumkanalblocker som virkar på hjärta då i tillägg för att få vad ska jag säga si, den oxygen eh effekten av kalciumkanalblocker. Mm.
1: mm. Hva med hypotensjon og kronisk nyresvikt? Det er vel ikke en helt sjelden kombinasjon det heller. Hvordan er behandlingen av hypotensjon kombinert med kronisk nyresvikt?
2: Absolut veldig bra, og det kan være to sider av samme sak. Det, fordi at hypotensjon i kronisk nyresvikt... Og der er det vel egentlig bare å highlighte at hvis du har en nyresykdom, så er det ekstra sterk og god grunn til å bruke ACM-er, eh, eller ARB da, som en, en sånn kjernebehandling. Altså ACM-ere, de senker blodtrykket, beskytter hjertet i for seg, men har også gunstig, gunstig langtidseffekter mot nyre. Da, da. Så det er eh, kanske noe å legge til der, vil jeg si. Og i tillegg så kan man jo ofte da bruke diuretika da, men det kommer litt an på nyresvikten og sånn, så
0: Helt til slutt, hypersjon og hjertesvikt, og da er det jo hf som vi behandler, og ikke en veldig sjelden kombinasjon heller. Hvordan går man frem medikamentelt med den här problemstillingen?
2: Der er, man kan man si at det er jo ganske, man trenger nesten ikke å på hypersjonen. Man kan egentlig bare huske hva som er behandlingen av hjertesvikt, så er man i mål, og da er det jo sant, standardbehandling av HF-RF, Redusert er ACM-er og ARB, nei, unnskyld, ACM-er eller ARB, og så beta-blokker og slungedyuretika, det er liksom det man starter med da. Og alle de tre er jo da på en måte behandlingen av HFREF, men de vil i tillegg være blodtrykssenkende behandling. Og der er jo litt av greia med at HFREF er jo at du skal jo ha ganske høye doser av både beta-blokker og, og i og for seg ACM-er, sånn at her vil man ofte titrere opp behandlingen, og man titrerer opp så langt man kommer i de søvmedisinene. Ofte så kommer man ikke helt mål, men det som ofte kan stoppe det da, altså det er flere grunner til at man, det blir for... Altså dosene blir for høy, og en av de er jo nettopp at blodtrykket blir lavt. Så, så i og for seg er det en litt sånn vriende um, klinisk problemstilling, men eh, i og for seg så er blodtryksbehandlingen er en slags en, automatikk, fordi man behandler hjertesvikten, og med det så får man på blodtrykssenkende effekt på toppen. Da. Så her er det litt sånn at man kommer så langt man kommer med ACM-er og learb, og slyngediuretika og beta-blokker, og så akkurat som i og for seg ved hjertets uten hypersensjon, det er ikke så farlig egentlig, så legger man til aldosteronblokker da, hvis det fortsatt er et problem. Og det er det som regel.
0: Ikke sant? Da har vi vært gjennom eh, hypertensjonsbehandling i hvert fall det grunnleggende man har jo flere steg hvis man ikke kommer til mål man kan legge på ting og endre og litt sånn eh, diskusjon om det er en spesialistoppgave vi har ikke med det så i dybden her, men det står jo også i retningslinjene men jeg synes vi har lært
1: masse Stille, har du lyst til å oppsummere litt? Ja, jeg kan prøve først var vi gjennom litt generelt om blodtrykk og hypotensjon defineres som blodtrykk over 140 over 90, og skal behandles selv om bare en av verdiene er for høya. Blodtrykket måles tre ganger, og det er viktig å sidde rett, slappe av og være stille for å unngå som det finnes veldig mange av. Komplikasjonene av hypotensjon og hvorfor vi skal behandle det, er hypotrofri av venstreventrikkel, hjertesvikt, koronasykdom, hjerneslag, nyreskade og øyeskade, så det er veldig viktig å behandle. Pro defineres jo som slagvolum gange hjärttrekvents gange total perefæ motstan, så her kan vi påvike vær av disse faktoren. Medikamente som red reducere totalperæ motstand er gjor at æmmerre kalciumkanalblockerre og så snakker med øligt om alfa1 antagoniste som kun brugggess æ samtidig i med vanlating på grund av post da hypoplasi. Og som red reducere mennyvolume er betablokere kalsumtagoniste år diuretika, og da speciellt tiasside. Vill du gå fort gjennom guidelines, Malin?
0: Guidelines for ukomplisert typetensjon var en kombinasjon av ACE-hemmerer eller arb, og kalsiumkanalblokkerer eller diuretika. Man vurderer også av og til monoterapi, men det er ganske sjeldent. Hvis ikke det gir tilstrekkelig effekt, så gir man en ACE-hemmer eller arb, men da gir man både kalsiumkanalblokker og en diuretika. Og fordelen med det her er at man har en pille slipper å ta veldig mange piller. Det var jo ikke så mye, og det finnes andre varianter. For eksempel ved så er det en del andre ting man må ta med i betraktning av, og det er andre guidelines. Veldig typisk betablokkere er jo da med som en del av behandlingen. Det var vel
1: det, eller? Ja, eksamen bestått, Magnus.
2: Med glans, vil jeg si.
1: <laughs> Tusen takk til deg, Magnus, for at du har gitt oss en grunnig leksjon i behandling av hypotensjon. Og som du som hører på har spørsmål til Magnus eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger, så blir vi veldig glad for at dere sender det på mail til oss på farmapodden alfakrøllgml.com eller på Facebook eller Instagram. Tack for at du lyttet!
0: Ha det!